0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört gleich eine neue Folge vom All Good podcast Wenn ihr den Podcast oder die restliche Redaktionsarbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr das unter www.patreon.com allgood oder unter www.paypal.me slash allgood.de tun. Vielen Dank schon mal im Voraus und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. So Zusammen. mein Name ist Jan Wehn und das hier ist eine neue Folge vom All Good Podcast. Bei mir ist heute Fidel Castro zu Gast. Ich grüße dich. Hi, grüße dich Jan Wehn. All good,
1: baby, baby. Das ist das so
0: Wahnsinn, was das für eine Eigendynamik annimmt. Dieses, dieses äh, Intro und auch das Outro. Ja, ja. es ist
1: so wie TV-Straßen. Äh, ja, doch es, ein bisschen. Äh, ein bisschen schon. Auf jeden Fall cool, ja. Äh, wir hatten das gesprochen eigentlich, dieses All good, baby, baby. Das ist von Biggie. Ein Sample. Ah ja, ja natürlich. Ja, ich habe nie so viel Biggie gehört. Ich auch nicht, ehrlich <lacht> gesagt. Ich wusste
0: nur immer, dass er das irgendwo mal gesagt hat. Und dann habe ich das ähm, irgendwo, ich weiß ehrlich gesagt, oute ich mich gerade auch als jemand, der nicht weiß, von welchem Song das ist. Ich, auf jeden Fall habe ich es aus diesem Song gesampelt. Und ähm, dann hat A zum J ähm, das quasi nochmal auf diesen Beat gelegt, den er gemacht hat. Und seitdem ist das dieses äh, charakteristische Intro. Sehr gut. danke, A zum J. Ganz genau, danke vielen lieben Dank. Fidel, wir sprechen heute über dies und das. Und das Erste, wo du mir eine Erklärung schuldig bist, ist, du warst neulich in einer Kneipe in Recklinghausen und hast ja. da Christian Ehring getroffen.
1: Ja, gut recherchiert. <lacht> ich
0: ja,
1: habe ja. dein
0: Twitter gelesen, aber genau, erzähl doch mal, was war da
1: los? Äh, Recklinghausen ist die Heimat von meinem guten Freund Marco Romagnoli, äh, der immer meine Videos macht, also mhm. alle, die er äh, eventuell... Die du eventuell gesehen hast. Und er hat uns dahin eingeladen, weil da so ein Stadtfest war, irgendwie 100.000 Jahre Wecklinghausen oder so. Und im Zuge dessen war die gesamte Stadt schön beleuchtet. Mhm. Und dann sind wir halt dahin gefahren, haben ein bisschen was gefilmt da, um dieses Licht halt zu nehmen. Äh, Recklinghausen ist ein schönes kleines Städtchen auf jeden Fall äh, wir haben eigentlich nicht so viel von dem Abend erwartet allem mieses Wetter, dies und das, die Lichter waren ganz schön auf jeden Fall dann waren wir noch in so einer Kneipe, haben ein paar Rohpottpilz getrunken. Da äh, hat er sehr stolz von erzählt, Rohpottpilz musst du probieren. Das war im Endeffekt ein äh, Ich habe auch vorher schon mal Feltis getrunken. So, aber äh, die Geste war auf jeden Fall rührend. Also der, der, der gute Gastgeber. ja und Lange Rede, kurzer Sinn: Dann haben wir äh, Christian Ehring da in der Kneipe gesehen am Nebentisch, ich habe ihn erspäht und bin dann ganz aufgeregt geworden, weil ich den echt nice finde und äh, vielleicht ganz kurz, äh, erklär doch mal den Hörern bitte, wer Christian Ehring ist ach, kennen die den nicht ich ach, weiß nicht, ich, äh, nicht genau <lacht> <lacht> ja, für die, die ihn nicht kennen, Christian Ehring das ist so ein äh, Kabarettist und Satiriker, der ist äh, zum Beispiel Fester Moderator von Extra 3, das mhm. läuft auf dem C NDR und er geht glaube ich auch Solo auf Tour als Kabarettist und ich finde, das ist ein sehr, sehr schlauer und lustiger Typ und äh, ein absolut galanter Typ auch. Äh, also für die Leute, die ihn nicht kennen, checkt immer aus Christian Ehring. Also die machen eine gute Sache extra drei, auf jeden Fall mhm. immer unterhaltsam und äh, wisst ich auf jeden Fall gut, dass das gibt. Äh, in der Anstalt ist er, glaube ich, auch ab und zu. Ja, ich glaube auch. Ja, und in der Kneipe in
0: Recklinghausen. Und äh, da genau, bist du okay. aufgestanden, hingegangen und, ja, was sagt man denn dann da?
1: Ja, meine Freundin hat ihn gefragt, ob wir ein Foto mit ihm machen können. <lacht> Aber ich habe mich nicht getraut. So. Und äh, ja, er war dann sehr freundlich und so. Wir wollten dem auch nicht auf die Nerven gehen und so. Mhm. Und deswegen haben wir nur ein Foto gemacht. Ich habe ihm äh, meinen Respekt ausgesprochen. Äh, und dann haben wir ihn wieder allein gelassen. Der war mit Begleitung da. Und ja, wie gesagt, den wollten wir nicht lange stören. Aber er war echt nice, den mal gesehen zu haben. Er ist äh, sympathisch auf jeden Fall wie im Fernsehen. Nice. Ist es
0: das erste Mal, dass du einen prominenten getroffen und sogar nach Foto gefragt hast?
1: Äh, nee, ich habe mal, also ich war auf vielen Konzerten und habe dann, keine Ahnung, hier habe ich mal getroffen. Der mhm. <lacht> ja, ist vielleicht nicht ganz so prominent wie Christian Ehring, aber da war ich ähnlich äh, fanmäßig auf jeden Fall. Das war in Köln im CW irgendwann bei den Besten auf Tour. Und ich habe mal versucht, Haftbefehl zu treffen, als er auch hier gespielt hat. Er hat gesagt, ich komme gleich raus und gebe Autogramme und Fotos. Dann ist er aber doch nicht gekommen. Und ich habe mich ein bisschen gefühlt wie äh, der kleine Bruder von Stan in dem in dem video der in der Kälte <lacht> auf den wartet. <lacht> äh, ja, es hat leider nicht funktioniert. Aber keine Ahnung, den einen oder anderen habe ich bestimmt schon mal getroffen. Ja. Aber das war jetzt, glaube ich, der beste Christian-Ehrigen-Killer.
0: Krass, okay. Äh, und wie du auch getroffen hast
1: neulich, ist Boogie, MC Boogie, ja genau, das war gestern Also wenn das hier ausgestaltet wird, wahrscheinlich ein bisschen länger ja. Also ich bin heute Morgen aus Berlin erst gekommen Da waren wir äh, auf dem Promotag halt Zum neuen Album Und äh, ja, haben wir gestern ihn getroffen bei TK im Studio äh, TK ist ja der Produzent mhm. Und Marvin war am Start, der Kameramann nice. der, Also der der, der, der das organisiert und so ja. Ja, und dann haben wir ihn getroffen, das war auf jeden Fall cool MC Boogie, eine Legende, ich war auf jeden Fall auch äh, sehr ehrfurchtsvoll Und äh, er ist auf jeden Fall so sympathisch, wie man ihn sich vorstellt Also ja, ich ein auch. echter Charakter und auch echt ein nicer Typ, der war sehr freundlich Und äh, hat Spaß gemacht mit dem auf jeden Fall
0: Cool, ja, also ich äh, kann das nur unterstreichen Ich habe ihn letzte Woche, glaube ich, auch das erste Mal getroffen wirklich ein sehr netter und höflicher Kerl. Ähm, mhm. Wusste er denn, was du machst? Oder hatte er da irgendwie mal reingehört? Weil das ist ja immer so das Ding, bei den, bei den Berlinern das ist eigentlich relativ klar, dass er irgendwie eine Ahnung davon hat, was die so machen, aber bei ja. Leuten die von außerhalb kommen, wird es immer ein bisschen schwierig. Was am Ende ja gar nicht so schlimm ist, aber mich würde das jetzt schon interessieren.
1: Hat er irgendwas äh, sich angehört oder angeguckt? Also, der hat äh, ein paar Videos hat er sich reingezogen vorher. Er kannte mich aber, glaube ich, nicht wirklich. Also, mhm. eher nicht ist auch nicht schade drum, weil ich glaube, das ist äh, nicht unbedingt in seinem Kosmos, weiß ich nicht genau, da haben wir auch drüber gesprochen, mhm. ähm, er hat auf jeden Fall mehrfach gefragt, wie mein Name korrekt ausgesprochen wird, nämlich Fete, und äh, hat dazu zur Begrüßung ganz auch nice gesagt und am Ende hat er doch Fettel gesagt, aber auch nicht so schlimm. Keine Ahnung. Also ich finde, man merkt in, in seinen Interviews auch äh, öfter, also als zum Beispiel Savas und Silo da waren, wo er mhm. dann selber halt voll der Fan war, äh, man merkt halt, keine Ahnung, ob er äh, die Leute persönlich kennt oder mhm. ob die schon lange eine Rolle für ihn spielen oder was auch immer, aber ja. war trotzdem echt geil. Ja, cool. Mich. Ja, das
0: Savas und Sido-Ding fand ich auch krass, auch krass rührend, muss ich sagen, weil es gibt diese eine Stelle, an der er dieses Fotoalbum rausholt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und, äh, ich war bei ihm zu Hause und äh, er hat mir das Fotoalbum auch gezeigt, und ähm, das fand ich echt beeindruckend, weil ich von keinem anderen Rapper weiß, der sowas zu Hause hat. Vor allen Dingen, hat er hat dieses Album halt komplett selber gemacht. Ja? Also es beginnt eben mit einem Kinderfoto von ihm vorne und dann ist, sind eben Fotos aus der kompletten Zeit seiner Rap-Karriere eingeklebt, aber nicht nur einfach Fotos eingeklebt, sondern auch immer noch feinsäuberlich drunter geschrieben, wer auf den Fotos zu sehen ist, ja. Flyer eingeklebt. Und also da sind, es, gibt, es kursieren ja so ein paar Berliner Rap-Szene-Fotos im Internet, aber also das ist ein Scheiß gegen das, was er da zu Hause in seinem Bilderalbum oder seinem Fotoalbum irgendwie noch am Start hat.
1: Nice. Das ist das, wovon Sido mal diesen Song gemacht hat. Also, ich weiß nicht, ob er wirklich so eins hat, aber MC Boogie hat offensichtlich eins. Eigentlich hätte er hat den das. Song genau. machen müssen. Er hätte den
0: Song eigentlich machen müssen, das stimmt. im ähm, Kopf. Nice. Du bist ungefähr so alt wie, wie alt bist du? Weiß ich gar nicht genau Ende 20 27, 27 20, ja, okay, gut ist schon
1: Ende, ne? Ja,
0: ja, ja <lacht> doch ge geht Ende, geht,
1: sag ich ja. Es geht dem Ende entgegen <lacht> Es geht dem Ende
0: entgegen ähm, Bist du denn auch so, so ein Berliner Battle Rap eigentlich groß geworden? Mit diesen ganzen Sachen so äh, BC, Bassbox und hast du nicht gesehen? I Love Money? Äh,
1: auf jeden Fall Also das erste war Sido äh, Maske mhm. Also ich kannte davor, glaube ich, die Ansage 2 ich glaube, damit ging es los und äh, Maske war dann das Erste, was mich so richtig, richtig umgehauen hat Also da war ich äh, 13, glaube ich als das rauskam mhm. und im Zuge dessen habe ich dann auf jeden Fall auch äh, keine Ahnung, vorher habe ich auch Beat Fabrik gehört, Prinz Porno und so viele Sachen, also die ganz alten Sachen wo der noch so sehr verschwörungstheoretisch unterwegs war mhm. und so äh, und irgendwann war das ja glaube ich so bei Ansage 5 oder so, dass dann auch die, die ganze Entourage oder so das erweiterte Berliner Umfeld irgendwie dazu dazukam. Mhm. Äh, und dann habe ich halt auch alles andere darüber kennengelernt. Also mega krass, So, das ist halt einfach, man kennt ja die Storys, so die 90er-Jahre-Stories von äh, BC und so. Die sind ja berüchtigt auf jeden Fall. Mhm. Äh, ja, das war schon. Äh, sehr sehr crazy auf jeden Fall krass krasse Stories auf jeden Fall würde ich sagen war das denn, und viel geile Mucke auf jeden ja,
0: Fall ja das, nee, das das nämlich auch und war das denn bei euch im Freundeskreis auch so dass das so ein bisschen gespalten hat weil ich habe neulich mal drüber nachgedacht mir fiel das wieder ein also ich und meine Kumpels wir kamen halt aus so einem Hamburg-Stuttgart-Background vielleicht noch so ein bisschen Musik aus unserer eigenen Gegend also aus dem Pott und ähm, dann kam aus? ja ich komme aus Hagen
1: Hagen, genau. da war ich eben, <lacht> bin ich durchgefahren ja. Schön ist, dass sie ein bisschen aus wie Wuppertal, ne? oder?
0: Ja, ja, das kann man so sagen. Also Hagen, ich war in irgendeiner deutschen Tageszeitung war mal so ein Text darüber, dass Hagen äh, den hässlichsten Bahnhof in ganz Deutschland hat. Ähm, Denke ich eigentlich. Nicht. Ja, also es gibt schon schönere auf jeden Fall, aber ist egal. Ich mag es trotzdem gerne.
1: Das an. Ja, ne? äh, ja, Spaltung. Genau, also, also es
0: war dann so, dass das irgendwie viele von meinen Freunden mit dieser Musik nichts anfangen konnten. Ich wusste noch genau, oder ich weiß noch genau, wie mein Blog rauskam und die Leute halt so waren, öh, der redet immer von Ghetto und so, so diese, ähm, diese sagen wir mal, diese 0815 Klischee-Kritik an dieser Musik, ja.
1: Ja, ich weiß, wie du meinst. Ja. Also mein. Mein allererster Ansprechpartner quasi, der mich so zu Hip -Hop gebracht hat, das war mein Homie Forrest, schöne Grüße an den, äh, der ist so drei, vier Jahre, glaube ich, älter als ich und äh, aus so einer, also so quasi die Generation davor, äh, MC Spontan hat der mal viel gehört mhm. und SD ja. und so, Stammtisch-Sachen mhm. und Wu-Tang und so, bei dem war es aber auch so, der ist, glaube ich, ein sehr... Also glaube ich nicht nur, sondern war sich ein sehr weltoffener Typ und die haben das, glaube ich, alle äh, ganz gut mitgenommen, so auf jeden Fall, nicht, nicht geheldet und so, diese Revolution quasi. Mhm. Äh, aber ich muss auch sagen, bei mir in der Schule eigentlich war ich so ziemlich der Einzige, der überhaupt Hip-Hop gehört hat so und äh, auch dementsprechend rumlief mit äh, langen T-Shirts und so, wie es damals noch äh, üblich war. Mhm. <lacht> Ja, ich war da so ein bisschen auf verloren im Posten. Ich habe irgendwann gesagt, so, ich bin jetzt Hip-Hopper, äh, nach, nachdem ich Sido gehört habe ungefähr. Äh, und meine Freunde, die haben eher so, so Indie... Ne, warte, New Metal war damals, auch also ah, ja. ein bisschen populär. Ja, ja. Fand ich auch immer ganz cool, aber ich war so der Hip-Hop-Repräsentant so in unserer Clique. Äh, und deswegen habe ich... Also der Einzige, und deswegen soll ich euch. Ähm, gar nicht so unbedingt den Vergleich zu, zu anderen Hip-Hop-Heads, die äh, schon länger dabei waren und äh, mhm. von der neuen Welle dann irgendwie überrascht wurden oder was auch immer. Ja. Also ich war eigentlich immer alleine, was das angeht. So mehr oder weniger. Das Aber für dich Pallon.
0: ging dann alles. Also für dich ging auch genauso RAG wie Sido oder
1: weiß ich okay. nicht, Flair oder so. Also ich glaube, ich habe das sogar alles relativ zeitgleich äh, mhm. mitgekriegt. Also RG hat mir auch äh, ein Freund von meiner Schwester, ja, Simon, <lacht> den muss ich auch nennen. Die haben mir, oder 50 Cent kam da auch auf jeden Fall, mhm. äh, das erste Get Rich or Die Trying. Keine Ahnung, ich habe das eigentlich ja alles relativ gleichzeitig alles zum ersten Mal so, mehr oder weniger. Und äh, weiß ich fand eigentlich alles gleich cool. So, also. mhm. Und aber damals
0: war das ja noch nicht so, dass da auch ähm, das Drumherum so eine Rolle gespielt hat, oder? Also du hast schon eher die Musik gehört, als dass man auch Interviews geguckt hat oder so. Einfach, weil auch ja. noch nicht so viel davon
1: da war. Äh, B-Stadt gab es damals. Stimmt. Noch. Kennst du das? Ja, B-Stadt.com. Ich habe neulich so ein Interview mit Flair... Flair und Bushido noch mal gesehen von 2004 oder so. Ja. Wo der, wo der Moderator äh, die Gäste begrüßt hat mit Cheer! Das war mega geil, er sagt, Hallo! <lacht> sagt er Cheer, wir sind bei B-Stadt, Das ist auf jeden Fall äh, echt lustig, das noch mal so äh, zeitversetzt zu sehen. Ach ja, genau. Und was. Was auch geil war, so ein Statement von Massiv, als äh, der Beef hatte mit Snugger und Pillard, mhm. hat immer so sich vorgestellt mit Hi, ich bin's Massiv. saß im Studio und hat so ja dieses Hi, ich bin's Massiv. Das war auf jeden Fall sehr lustig <lacht> für uns damals. Kommt komm nicht aus dem Interview oder aus diesem Statement
0: auch dieser Satz von ihm: Meine Zukunft ist rosig und Eure ist wie Laub.
1: Massiv, ja.
0: Ich glaube, das hat er da. Ja, kann auch gut
1: sein. Und der hat auf jeden Fall sagt er die ganze Zeit Snagger und Pirat, was auch mega nice ist. Man wusste nicht, ob er den Namen nicht besser weiß oder ob er den halt absichtlich äh, falsch ausspricht, um äh, den nochmal zu disrespektieren. Ja, es war schon cool auf jeden Fall. <lacht>
0: ja, vor allen Dingen diese Interviews waren alle noch nicht auf so Streaming-Seiten. Die konnte man oder die musste man noch runterladen, glaube ich.
1: Genau, damals. Ja, oder halt äh, bestadt. Ja, genau, B da muss man ja Richtig, die Auf jeden, jeden Fall, Fall eine andere
0: Zeit. Die haben, die haben ein gutes Archiv an Klassik-Interviews, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt auch ja. eins, da habe ich, glaube ich, sag, schon mit den Shitlers drüber geredet, fällt mir gerade auf, ähm, wo Flair irgendwie im Interview erzählt, dass derjenige, der ihm die Adresse von dem FedRap-Gründer bringt, von ihm eine
1: Uhr geschenkt bekommt. Habe ich auch von gehört ja. Frage ich mich, ob das jemals passiert ist. Jetzt hat Roos eine Uhr geschenkt bekommen. Wieso ist er auch irgendwie, hat da auch jemand gesucht? <lacht>
0: ja, ne, weiß nicht, nein, aber Roos hat Er Hat Fall jemand gesnitcht? Nee, kein, ich weiß ja, es nicht. Bruce. Auf jeden Fall hat Roos die Uhr bekommen von Flair. So eine 10.000 ja. Euro Roly oder so als Geschenk.
1: Ja, kann man mal machen, ne? Kann man mal machen. Nett von Flair auf jeden Fall, cool. <lacht> ja, aber was auf jeden Fall, du hast ja gerade gefragt, nicht nur die Musik, sondern auch mhm. die Klamotten. Also das ging auf jeden Fall alles so innerhalb von einem Monat dann so, dass ich äh, die Mucke gehört habe und dann auch mich entsprechend eingekleidet habe. Das war auf jeden Fall ganz nice äh, mit, mit allem, was dazugehört. So vorher so Chucks oder sowas mhm. gesportet und dann natürlich äh, Nike Air Force One Klar. und so lila T-Shirts und so und Sarah Benny Miles Hosen und so. Ja, äh, auf jeden Fall. <lacht> und ich habe noch nicht ganz begriffen, dass Baggy Hosen ja sowieso weit geschnitten sind. Äh, sondern hab mir die dann halt noch mal zwei Nummern größer gekauft, sodass es im Endeffekt äh, echt scheiße aussah. Aber so sahen ja viele damals aus, deswegen alles okay. Hattest du auch diesen,
0: ähm, oh, war der von Dickies, dieser Gürtel? Roll Blue? Nee. Äh, dieser Dickies-Gürtel, wo man vorne diesen Schnippel so hat raushängen lassen. War das bei euch auch so?
1: Äh, das gab es, aber ich hatte so eine LRG -Gürtelschnelle. Ja. Kennst du die so ja, so eine schwere Metall, keine Ahnung, mit so einem Baum drauf und so. Aber. Ja, ja, ja. Keine Ahnung. Ja, diesen Girl draus hängen, das ist auf jeden Fall auch furchtbar. Das ist auch so Skater-Shit, glaube ich. Oder damals Skater-Shit. Ja,
0: stimmt. Das kam eher aus dem Skate-Bereich. Das stimmt. Und der, der Name-Belt kam eher aus dem Rap. Ja,
1: genau, genau. Mein Homie Foyce, den ich eben schon angesprochen hatte, der hatte auch einen geilen Name-Belt. Den habe ich dann irgendwann von ihm. Äh, Geerbt, äh, also nicht, dass er tot war ich habe den von denen <lacht> gekriegt und habe dann ein Namebelt mit seinem Namen äh, Forrest getragen, obwohl ich gar nicht Forest heiße. Und das war auf jeden Fall auch ganz geil. Nice.
0: Es gab irgendwann, das war nämlich das Problem, ne? du musstest ja dann auch quasi den Rahmen dafür mitbestellen und dann kon kon passten da eben nur so viele Buchstaben rein, wie du eben bestellt genau. hattest. Das heißt, man konnte es auch zusammenbauen. Und, ja. ähm, und dann gab es aber später auch einen, den man programmieren konnte ich hatte den nicht, aber ich weiß das noch, bei MC gab es den auf jeden Fall, wo man so, da lief das dann so durch, weißt du, das war halt elektrisch und dann mit so Farbeffekten und so konnte man dann seinen Namen da reinschreiben. Ja, ja, genau, das ah. war auf jeden Fall auch verrückte Scheiße, ey.
1: Unfassbar. Mega ja. übertrieben alles auf jeden Fall. Eigentlich.
0: Ja, ähm, ja, doch. Ja, ja, schon.
1: <lacht> kann man sagen, ja. Ich habe
0: kurz überlegt, ob man das noch irgendwie gut heißen kann, aber nein, eigentlich nicht, das stimmt. Genau, aber damals gab es noch nicht so viele Interviews und irgendwann ist das mehr geworden, dass quasi diese ganze, ähm, also über die Musik hinaus, dann noch so ein, so ein ganzer, so ein, ja, wie soll man das denn nennen, so ein ganzer Wust an Metaebene, oder das heißt Metaebene, also quasi als an Kommentarspur mitkam in Form von Interviews. Dann irgendwann haben die Leute auch selber Social-Media-Accounts gemacht und so. Ähm, Hast du das dann auch so alles so extrem gesuchtet oder warst du da von vornherein frei von?
1: Ähm, meinst du jetzt, jetzt heutzutage oder damals? Wie, wie, wie du so? magst. Also, also damals hatte ja jeder so eine eigene Internetseite, ne? DEVU oder sowas oder ja, MySpace, ja jeder ja, hatte eine ja. MySpace-Seite. Ein Kollege von mir hat sich da irgendwelche Klicks gekauft und hatte so 100.000 Klicks, obwohl der eigentlich nur 17 gehabt hätte oder so. Ähm, ja, weiß nicht, also heutzutage ziehe ich mir das eigentlich schon sehr viel rein es gibt auf jeden Fall viele, die da sehr unterhaltsam sind das ist sowas für, für einen langen Tag oder so wenn du abends irgendwie deinen Kopf ausschalten willst oder so mhm. also eigentlich habe ich schon viel gesehen, kann man sagen ich kenne auf jeden Fall alle so Interviewer <lacht> und Rapper ähm wie, und, also
0: ich meine, ich habe so das Gefühl, zum Beispiel in dem Song Flairmanistik, als ich den das erste Mal gehört habe, der ist ja, jetzt, äh, auch, also, der ist ja schon ein paar Tage entlanggegangen, gegangen, seitdem der draußen ist, um, aber mhm. da, als ich den gehört habe, habe ich so darüber nachgedacht, ich habe das so auf mich bezogen, wo ich so dachte, okay, ich vergeude so viel Zeit mit diesem Interview gucken, mich damit auseinandersetzen, wer wer gerade mit wem biefert oder wer wen gemeint haben könnte bei diesem oder jenem, dass ich manchmal denke, was könnte ich mit der ganzen Zeit anfangen, in der ich das nicht tue? so könnte ich Hätte ich was anderes aus meinem Leben machen können, wenn ich nicht jedes tv Straßenzeit interview angucke und so, weißt du?
1: Ja, das habe ich, glaube ich, schon mal von dir gehört. Äh, war das auch in einem All-Good-Podcast vielleicht? Das könnte äh, sein, ja. Und da habe ich, glaube ich, auch an den Song gedacht. Aber ich meine, guck mal, du hast ja eine Novelle geschrieben. Also anscheinend ist noch Zeit für andere Sachen geblieben. Hast du auch wieder recht. Das ja, stimmt. ich weiß nicht mal. Also das ist halt schon so eine Sache, die einen sehr vereinnahmt. Also seit ich 14 bin, also jetzt eigentlich mein fast mein halbes Leben... Mhm. beschäftige ich mich sehr viel damit. Ja, auch vielleicht manchmal mehr als einem lieb ist. Aber, ja, was soll's, ne? Also, jeder hat ja seine Sache, womit er den Tag, äh, Tag. Den füllt. Ja, manche sind äh, viel Geld am Verdienen oder so, keine Ahnung, irgendwas. Also, keine Ahnung. Ich finde, alles ist irgendwie gleichgewichtig. so. Also, was vielleicht nicht so eine gute Sache ist, ist, wenn man den ganzen Tag Talkschuss guckt. Und so. ich, obwohl, es sind ja auch Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich bereue nichts auf jeden Fall. Eigentlich. <lacht> ich kann ich sagen. Äh,
0: du wolltest mal literarisches Schreiben studieren, habe ich gelesen. Ja, das ist richtig. Ähm, Weil du gerade ja schon vom Schreiben sprachst. Deswegen dachte ich, bringe ich das jetzt mal ein hier. Das
1: kannst du gerne. Ich äh, habe das auch noch nicht ganz verworfen, aber ich mhm. bin hier... Äh, also ich studiere gerade noch was anderes auf jeden Fall und das muss ich eigentlich erstmal fertig machen sonst wäre dämlich ähm, keine Ahnung äh, ich will das aber nach wie vor mhm. und will auch schreiben und schreibe auch tatsächlich äh, regelmäßig und habe auch da das halt jetzt erstmal nach hinten verschoben ist äh, versuche ich gerade mir das so ein bisschen selber äh, beizubringen mhm. indem ich halt verschiedene Bücher gelesen habe und weiter lese ähm, ja und eine, eine, eine Sache, die ich dabei gelernt habe, ist halt, dass es wie bei vielen anderen Sachen, also wenn man das so als Handwerk bezeichnet, einfach um Übung geht, mhm. äh, ja und deswegen schreibe ich halt regelmäßig mhm. und ähm, ja, will eigentlich gut werden und will auch vor allem, was man ja lernen muss, ist irgendwie so lange Sachen am Stück zu schreiben und erstmal die Ausdauer dafür zu entwickeln, ja. Äh, das wäre ja, nämlich jetzt auch die Frage. Ich so, okay. also, also ich habe es ja nicht studiert in
0: dem Sinne. Äh, ich habe Kulturjournalismus studiert. Ähm, kann man denn schreiben, studieren, kann man das lernen? Glaubst das ist denn? genau
1: das, was in so einem Buch thematisiert wird. Oder in mehreren, bei mehreren auf jeden Fall fällt da oft der Satz dahin, das kann man äh, auf jeden Fall nicht lehren und mhm. nicht vermitteln. Also auf eine Idee zu kommen, das kann man halt einfach keinem beibringen. Oder irgendwie, äh, man muss, habe ich gelesen, <lacht> empathisch irgendwie sein oder zumindest äh, mit offenen Augen durch die Welt gehen, um halt auf Ideen zu kommen und Sachen aufschnappen und überhaupt äh, was sagen wollen, so was zu erzählen mhm. haben quasi. Und das kannst du eigentlich keinem beibringen. So. Und dieses Unterbewusste, was, mhm. äh, was, was auch notwendig ist, wie ich erfahren habe, das kannst du halt auch niemandem beibringen. So dass Leute denken, irgendwie, keine Ahnung, es gäbe eine Formel oder so, das, das ist wohl nicht so. Mhm. Aber die Technik kann man wohl schon, auf jeden Fall. Und das mache ich auch gerade. Keine Ahnung, wie man einen schönen Dialog schreibt oder eine Rückblende oder perspektivisch und sowas. Oder mhm. wie man einen Charakter entwirft. Also so das Handwerk, so, das kann man auf jeden Fall sowohl lehren, deswegen gibt es ja keine Ahnung, so Schreibseminare und so. Mhm. Und in Amerika ist das ja auch voll krass so Creative Writing Schools und so. Auf jeden Fall, ja. Also viel, viel ausgeprägter als in Deutschland, hat halt einen viel höheren Stellenwert. Ja, und das kann man, glaube ich, schon lernen. Also eigentlich tue ich das gerade so. Also ich lese ein Buch äh, von Stein. Heißt das Stein? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind da so diverse Techniken, ja,
0: so. mir fällt gerade ein, ich glaube, ich habe das auch schon mal in der Hand gehabt, aber ich habe es selber noch nicht gelesen. Ich, ich frage das mich killer, das nämlich ja, immer wieder, ob man das wirklich lernen kann ähm, oder ob es nicht doch auch extrem viel einfach nur mit Disziplin zu tun hat, sich hinzusetzen. Disziplin auf jeden Fall. Ja, ja du musst halt ja. vielleicht
1: irgend, irgendwas haben, so ein Händchen oder was auch immer oder einfach äh, weiß ich, keine Ahnung, wie soll man das sagen? Einer kann sehr gut Malen vielleicht oder Skateboard fahren oder so irgendwelche von der Natur mitgegebenen Skills, ist keine halt die Ahnung, Frage, ist das,
0: also Skateboard fahren, ist, ja, ist das von der Natur mitgegeben? Das ist ja eher so, du stellst dich aufs Brett und dreimal oder zehnmal fährst du geradeaus und wenn du über einen Stein fährst, dann äh, verlierst du das Gleichgewicht und fällst hin. Und beim elften Mal hast du dann schon mehr raus, wie du die Arme halten musst, damit du das Gleichgewicht hältst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Übung... Steht wahrscheinlich über allem, aber es gibt ja Leute, keine Ahnung, in jeder Sache, die man so machen kann, die irgendwie auf Anhieb irgendwas ganz gut können. So. Ja, das weißt stimmt. du, wie ich mein? Ja, klar, auf jeden Fall. Ein Händchen, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ein ne? Talent, ja. Ja, ein Talent, ja, kann man helfen. Wo andere daneben
0: sitzen und denken, scheiße, warum kann ich das nicht? Oder warum ist das bei mir so anstrengend und warum geht denen das so leicht von der Hand halt? Ja, ja genau, genau. Ja. Ähm, aber ist das, wie ist es denn beim Rappen oder beim Texteschreiben bei dir zum Beispiel? Also hast du da, das hast, ist ja auch was, das, du schreibst erstmal nur und dann irgendwann ja. rappst du ein und dann hörst du es dir an und dann schreibst du wieder was und dann wird man automatisch besser, dadurch, dass man es halt immer praktiziert, oder?
1: Äh... Also diese Technik, von der immer alle sprechen, so Rap-Technik, ich glaube sowas kann man halt einfach wirklich trainieren, so Zungentraining oder was auch immer, indem M man halt so Freestyle, nee, natürlich. Nein. Aber <lacht> keine Ahnung, also ich stand schon in meinem Leben in vielen Gesangskabinen auf jeden Fall, mhm. also keine Ahnung, vor, ich würde auch sagen, vor, vor drei Jahren zum Beispiel habe ich auf jeden Fall nicht so, vielleicht nicht so sauber gerappt oder so wie heute, also das wird immer noch... Äh, wie soll man sagen, routinierter, könnte man vielleicht sagen. Mhm. Also das kann man auf jeden Fall üben, so rappen üben, so kennt man ja auch den Satz so. Mhm. Ja, aber irgendwie was zu sagen haben, so das kann man halt nicht unbedingt üben oder irgendwie irgendwas vermitteln wollen oder so, das, das musst du halt irgendwie in dir haben oder halt nicht so glaube ich. Mhm. Aber das ist ja nur eine Sache, die, die Rap beinhaltet. Äh, sowas wie eine geile Attitude haben oder äh, eine geile Delivery oder eine nice Stimme oder sowas, das, äh, das sind ja auch so Sachen, die eine große Rolle spielen oder einen geilen Beat haben. so äh, Keine Ahnung. Also das Schreiben und Rappen ist ja nur nur ein Punkt von, von einem geilen Song. So, kann trotzdem ein geiler Song sein, auch wenn, wenn nur Quatsch erzählt wird oder nur irgendwelche Geräusche gemacht werden oder so mhm. und die Skills eigentlich müßig sind, so, mhm. aber trotzdem entsteht ein geiler Song. So gibt ja ganz viele Sachen, ganz viele Beispiele auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Wie machst du das denn, wenn du dann, ähm, also wann,
1: wann küsst dich die Muse, sagen wir mal so? Also als wir jetzt in Berlin waren, Tika und ich, also Tika ist ja immer da, als ich mit ihm im Studio war, da waren wir in sechs Tagen, habe ich auf jeden Fall ein Album geschrieben, das war geil, so keine Ahnung, das war wahrscheinlich dem geschuldet, dass wir uns halt einen festen Zeitraum gesucht haben mhm. und ich wusste, dass ich in der Zeit halt nur das mache, so alles andere, quasi Handy auf Flugmodus und jetzt ist der Kopf da und wird nur dafür gebraucht quasi und da hat das halt auch mega geil funktioniert das war echt geil so keine Ahnung, dann lief das richtig gut so ähm, keine Ahnung, ich hatte schon viele Situationen ich war ja damals bei MOT falls du dich noch erinnern mhm. kannst mhm. da war zum Beispiel das Ding, dass man das unter Druck schreiben musste quasi so Zeitdruck, weil jede zweite Woche ein neues Video rauskommen sollte ja. und das hat auch irgendwie ganz geil funktioniert Man also, also eine
0: Deadline am Ende des Tages war das genau, MOT. Ja. also
1: und äh, Aber sonst, also ich schreibe eigentlich sonst so, dass ich äh, mir Notizen mache quasi auf dem Handy, so wenn ich in der U-Bahn bin oder so und äh, mir irgendein Gedanke kommt und mhm. sammle dann irgendwie Ideen oder Eindrücke oder so und füge die dann irgendwann so zusammen, so äh, mosaikmäßig, äh, bis ich dann 16 habe oder so und dann äh, bringe ich den noch in die richtige Form mhm. und nehme den dann auf, so ungefähr. Aber, äh, also ganz viele verschiedene Sachen, also ich rappische lange und äh, immer, immer eigentlich andere Sachen so, die, keine Ahnung, mal so, mal so, würde ich sagen.
0: Okay, dann lass uns doch mal bei äh, Frank und die Jungs bleiben, bei, dem, bei der Situation, ihr seid quasi, ihr wart eine Woche zusammen da, also du hast ihn besucht, Tigger. Und ähm, so, und dann hat Beat gehört, geschrieben, nächster Song.
1: Beat gehört, geschrieben, nächster Song. Oder wie, wie lief das dann ab? Also, die Beats hat er mir vorher geschickt, die gab es vorher schon. Mhm. Äh, ich habe halt so ein Paket gekriegt. Also, wir haben uns das erste Mal bei ihm getroffen. Das allererste Mal überhaupt, haben wir uns gesehen quasi bei ihm im Studio. Äh, und er hatte ursprünglich äh, den Plan, dass er ein Reggae-Album machen wollte, weil er auch. Mhm. Der ist ein Reggae-Produzent eigentlich. Ja. so kommt aus der Ecke. Ähm, hat mir dann so ein paar Sachen vorgespielt, die auch geil waren. Aber nicht ganz so mein Vibe irgendwie damals. Also vor ein paar Monaten. Äh, und dann hat er irgendwas anderes, also so ein Beat, der dann auf dem Album war. Ich glaube, der erste war der Schuldenbeat, falls du den gehört hast. Ja, klar. Und ich meinte, cool, äh, hast du noch mehr in dem Stil? Weiß ich. Und ja, er hatte zufällig noch 20 Beats in dem Stil, so ungefähr. Äh, und dann hat er mir was rumgeschickt. Und ich habe das dann so ein bisschen sortiert und mir vorgestellt, wie das halt zusammen klingen würde, so als ein Album, äh, soundmäßig. Mhm. Äh, ja, und bin dann da hingefahren und habe dann alles vor Ort geschrieben, auf jeden Fall. Und als, wir dann, als ich wieder nach Hause gefahren bin, ähm, also so ein Vormix hat er da auch direkt gemacht. Und den, den richtigen Mix dann, als ich weg war quasi, und noch so ein paar Details im Arrangement, sowas, ähm, ist dann halt noch im Nachhinein entstanden. Aber so mein, mein Paar ist auf jeden Fall eigentlich komplett da entstanden. So. Mhm. Und er hat dich auch aufgenommen dann? Genau. Das war richtig geil, weil keine Ahnung, da ist ja zum Beispiel viel Autotune drauf. Und ja. ähm, der ist da auf jeden Fall sehr skilled. Der hat... Äh, mit Tretti auch diverse Sachen gemacht da. Mhm. Und das ist halt einfach geil für, für, einen, für einen Rapper so, wenn, äh, wenn, wenn du irgendwie eine Idee hast zum Beispiel, ey, kannst du das so und so klingen lassen, bla bla, kannst du mal da oder sollen wir mal das ausprobieren? Und er macht so ja, alles klar, können wir machen, drückt ein paar Knöpfe und mhm. äh, dann klingt es entsprechend so, weißt du, also es gilt auf jeden Fall routiniert in dem, was er macht und das war einfach eine geile, geile Arbeitsweise. Hat echt Bock gemacht. Und deswegen ist auch echt was Cooles rausgekommen, glaube ich. Weil ich konnte mich komplett auf die Texte eigentlich konzentrieren. So. Und äh, er hat mich dann mit seinem reichhaltigen Wissen versorgt quasi.
0: Ich, ich finde auf jeden Fall, dass das Autotune bisweilen äh, anders klingt als bei anderen Leuten.
1: Äh, keine Ahnung, ja, könnte sein. Also es gibt ja bestimmt verschiedene Einstellungen. Ja, ja also irgendwie, ich, ich weiß auch noch nicht genau, wie ich das beschreiben soll,
0: glatter, aber das trifft also das trifft eigentlich nicht den, den Kern der Sache. Aber das könnte ja gut sein, dass
1: er dir da auf jeden Fall irgendwie ein paar Tricks und Kniffe äh, auf deine Stimme gelegt hat. Könnte sein, ja. Der hat bestimmt auch viele andere Sachen noch drauf geballert. Also irgendwie eine, eine untergepitchte Stimme, nochmal leicht in den Hintergrund gemixt oder so. Also ganz viele Sachen. Also nicht nur autotüren sondern... Keine Ahnung, jede Menge Sachen, Delays
0: und so weiter. Und hat er auch so ein bisschen ähm, als, wie soll man das denn nennen, als äh, Coach fungiert? Oder, also weißt du, also, dass du quasi eben in der warst und dann sagt er, ah, okay, mach doch mal das so, mach doch mal das so.
1: Auch ja, auf jeden Fall. Und das, finde ich, macht auch einen geilen Produzent aus. Ähm, keine Ahnung, der kann sich halt selber irgendwie so vorstellen, wie es klingen sollte und wie ich es äh, Meinte oder so. Und ja, hat dann auf jeden Fall auch so Sachen gemacht, äh, gesagt wie äh, versuch doch mal das und das. Also wir waren quasi beide gleichzeitig am Mitdenken, so könnte man das sagen. Mhm. Ja, das war cool auf jeden Fall. Sehr nice. Aber ich muss auch Shoutout geben an alle anderen. Also ich habe eigentlich jedes äh, Release jetzt bei jemand anderen aufgenommen. Mhm. Ähm, unter dann verschiedenen Umständen, bei vielen verschiedenen Leuten in der Wohnung oder im Studio. Und eigentlich war es immer ganz geil. Und das, was das Album dann hinterher ist, so wie es dann hinterher klingt, das ist dann quasi die Handschrift so. Und das halt jetzt Tekas Handschrift vor, hat Schmelz oder Densens oder Exams Handschrift so. Mhm. Und äh, das ist dann immer auf, auf, auf die Art und Weise auch geil, so auf jeden Fall. Ja. Sehr gut.
0: Jetzt hast du die verschiedenen Releases angesprochen und ich habe äh, hab mich natürlich ein bisschen vorbereitet und recherchiert und äh, es gab irgendwo mal eine Diskussions- oder was heißt Diskussionsrunde, aber so eine Interviewrunde halt bei den Kollegen von Backspin. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und ja, äh, der, der Top-Comment unten drunter war meine Prognose, Doppelpunkt, Ignaz geht durch die Decke, Goldi bekommt seine elfköpfige Liveband im Jahr 2020, Rakete gehen irgendwann die Themen aus, Fede verwirrt seine Fans weiterhin mit Genrewechsel und verschwindet dann irgendwann von der Bildfläche. DJ Denzel oh. wird Papa.
1: <lacht> ah, also ich glaube die ersten zwei hat er recht auf jeden Fall. Äh, beim letzten nicht, DJ Denzel ist noch nicht Papa auf jeden Fall. <lacht> äh, und ich habe meine Fans weiter verwirrt, so viel ist sicher, genau. glaube ich. Von der, Bildfläche, aber von der ich Bildfläche auf gar
0: keinen Fall. Nee, Aber nee, also das mit den, mit den Genre wechseln, das fand ich aber schon interessant auf jeden Fall. Ja, weil ähm, Nostradamus-Shit auf jeden Fall. Ich aber andererseits muss man sagen, du, also du wechselst ja nicht das Genre, finde ich, sondern äh, du bespielst mehr so die, die ganze Klaviatur von dem, was im Rap möglich ist,
1: oder? Ja, schön gesagt. Äh, ich hoffe, ne, auf jeden Fall ich habe halt auf jeden Fall keine Lust, irgendwie immer immer dasselbe zu machen, weißt du, also mich irgendwie zu wiederholen oder so und vor allem gibt es halt einfach auch sehr viele Sachen, die ich einfach geil finde, so äh, und zwar immer schon also, äh, nicht so Rap, dieses, das, blablabla, äh, auf jeden Fall hat man auch Bock auszuprobieren, weißt du, und äh, weiß nicht, nicht, nicht stumpf irgendwas kopieren oder so, aber wenn die möglichkeiten halt gegeben sind so warum soll man nicht, nicht machen so weißt du wenn wenn man die sachen feiert so und so ist dann passiert auf jeden fall
0: Eben. Und ich finde auch, also ich denke dann immer so an so Leute wie zum Beispiel, weiß ich nicht, die Beatles oder die Rolling Stones oder so, die halt, also ab ne, wenn du ab eine gewisse Zeit Musik machst, so über 10 Jahre, 20 Jahre oder so, dann ist ja auch klar, dass man sich mal ausprobiert und dann gibt es vielleicht auch Phasen, auf die man dann zurückblickt, bei denen man sich denkt, oh mein Gott, was habe ich mir dabei denn eigentlich gedacht? Aber zu jemandem, der Kunst und der Kunstwillen macht, gehört doch eigentlich, dass er sich ausprobiert. Und äh, einfach schaut, mit welchen Mitteln er sich ausdrücken kann. Und dann, auf jeden Fall. Und dann ja. ist dann jetzt, was weiß ich, also ganz dumm und platt gesagt, dann ist jetzt halt quasi das Album, was ihr jetzt gemacht habt, so, das ist dann jetzt deine Autotune-Years, deine Auto waren das, wenn du dann danach wieder straight up Boomberg machst oder was auch immer.
1: Ey, das, das könnte gut sein, auf jeden Fall. Ich hab, ähm, warte ganz kurz, äh, mein erstes Album, was ich äh, mit 17 aufgenommen habe, glaube ich. Mhm. Äh, noch so unter sehr lowen Bedingungen. Das hieß tatsächlich die jungen Jahre so also in Weise voraussicht, weil ich wusste, ich werde auf jeden Fall noch lange das machen. so. Und äh, wenn ich dann irgendwann äh, betagt auf meine eigene Chronik zurückblicken kann, dann sind das halt die jungen Jahre quasi, meine Anfänge quasi und die sind schon passend tituliert auf jeden Fall. Ja, genau. Und dann sind das jetzt vielleicht die Berlin-Jahre oder die Autotune-Jahre oder was auch immer. Aber ja, kann sein. Ja. Also Zeit, Zeit, Epochen vielleicht so die die einzelnen die einzelnen Episoden. Ja, genau mhm. die Episoden einfach. Mhm. In der Live auf und so weiter. Genau. Äh,
0: wie kam es denn eigentlich dazu, dass du dieses äh, Tokotronic Cover gemacht hast?
1: Äh, ja, Tokotronic Fire ist schon lange, 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 lange. Mhm. Noch vor Rap habe ich die gehört. Mhm. Ähm, Ach, das und ist das, was du Film
0: meintest, dass du Chucks getragen hast
1: ja das genau Als okay. genau, das hat sich so ein bisschen geschnitten ja gut, gut, gedacht auf jeden Fall ähm, ja, so, so Indie, also 2007 gab es so eine Indie-Zeit mhm. so, da war ich eigentlich schon Hip-Hopper so, aber trotzdem dann nochmal so einen Indie-Film gehabt mhm. mega krass und äh, Toko und die ganze Hamburger Schule, die Sterne und so, das hat meine Mutter zum Beispiel auch oft gehört und kenne ich eigentlich von ihr. Mhm. Ähm, keine Ahnung, hat mich auch viel geprägt oder Butter Alive, kann ich auch nennen, richtig geile Band aus Hamburg, kennst du die vielleicht? Wie heißen die? Äh, But Alive, die gibt es schon lange nicht mehr. Der Sänger heißt Markus Wiebusch und ist jetzt schon länger Sänger von ich Ketka. Ich sagen,
0: Ketka kenne ich auf genau, jeden Fall. Richtig ja. geil.
1: Also es ist halt wahrscheinlich, weil es deutsche Texte sind, war das immer so ein... Mhm. So ein ähm, keine Ahnung, so, so ein prägendes Ding auf jeden Fall, weil das hat man immer besser verstanden und mhm. so und das äh, ist auf jeden Fall mit Sicherheit so ein bisschen auch in meine Schreib- und vielleicht auch Denkweise, wahrscheinlich sogar auch in Denkweise eingeflossen. Mhm. Und äh, das toko ding keine Ahnung, das hat geil gepasst auf den Beat, diese Melodie. Und ich habe die tatsächlich auch schon mindestens einmal, vielleicht auch zweimal zitiert, zum Beispiel auf Bütchen 2 gibt es den Song... Äh, Paul Würdig, Du hast mein Leben zerstört. Das ist mhm. äh, einmal eine Hommage eigentlich an Sido und gleichzeitig eine an Tronic oder sowas wie ein Cover oder so. Die haben nämlich den Song äh, Michael Ende, Du hast mein Leben zerstört. Also der ja. österreichische Autor, der hat äh, Momo und Wunschpunch und so geschrieben, ja, die kannst ja. oder? Ja, klar. Rest in Peace auf jeden Fall. Ja, und das äh, fand ich auf jeden Fall ganz treffend, so wie damals irgendwie Michael Ende den jungen Dirk äh, von Tokotronic äh, verzaubert und mit Illusionen über die Welt äh, irgendwie anscheinend äh, von irgendeinem Weg abgebracht hat oder so, mhm. also einfach verzaubert hat, hat das damals irgendwie Sido für mich gemacht und deswegen der Song, so das, keine Ahnung, dass das einen ja. jungen, naiven Geist äh, äh, irgendwie so aus dem Ruder bringen kann, dass er dadurch, und da sind wir wieder bei diesem Flamanistik-Ding, dass er dadurch halt irgendwie äh, auf eine ganz andere Bahn kommt. so ja. und Das war halt die, die Musikbahn. so und Deswegen geil. So. Eigentlich nice. So. Mhm. Verstehe. Was ist denn dein absoluter Lieblingssong von Tokotronic? Boah, die haben halt einfach richtig viele. So. Die haben äh, sehr viele Alben auch. Die sind mhm. ja auch seit Anfang der 90er, glaube ich, am Start. Auf jeden Fall kann ich da eigentlich zwei Alben nennen. Mhm. Oder vielleicht sogar drei. Und zwar, es ist egal, aber... Äh, wir kommen, um uns zu beschweren. Mhm. Und nach der verlorenen Zeit... Mhm. Eins mit so Enten auf dem Cover, eins mit denen in ihren Trainingsjacken und äh, Beatles-Frisuren mäßig auf dem Cover mhm. und noch eins mit ihnen auf dem Cover. Also, das sind so die drei Alben, die äh, mich geprägt haben. Und ich finde, das ist ja auch eine krasse Sache auf jeden Fall. Das waren immer so 18 Songs oder so auf dem Album. Und jeder verdammte Song ist geil. so. Das ist auch äh, nicht selbstverständlich so. Und das auf drei Alben so. Mega. Also, die drei Alben mhm. sind meine Favorites all time. Das sind Lieblingsalbum auf jeden Fall für immer, würde ich sagen.
0: Okay. Und warum ausgerechnet Tokotronic und nicht Blumfeld oder Tomte oder eben Ketka?
1: Äh, Blumfeld fand ich irgendwie immer so ein bisschen soft
0: irgendwie. Okay. Ja, äh ich finde es interessant, weil bei mir ist nämlich genau rumgedreht. Also ich bin eh nicht ja, so richtig echt. damit groß geworden. Ich fand das immer sehr kompliziert und verkopft alles. Und wenn ich Musik aus Hamburg total also gerne gehört habe, dann war das eher Blumfeld auf jeden Fall. Ja, aber, die aber es haben das
1: Schlager-Eskes, das stimmt schon. Das ja, ja immer ich so fand es immer ja. Der Sänger hat immer so komisch ge gelächelt irgendwie. Und deswegen mhm. hat er für mich dann so ein, so ein, ja, so ein Strahlemann-Vibe -Äh, aus ausgestrahlt. So. Ja, das stimmt. Diesmal wirkte <lacht> immer so ein bisschen, als wenn er in anderen Sphären schweben würde. Ja. Ja. Und Toketronic, die hatten halt so, so Nirvana-Vibes irgendwie. So mega Geschrammel und übelst lange Gitarren-Soli, die halt gar nicht mehr aufgehört haben. sowas äh, sehr verzerrtes Teil halt irgendwie. Ja, und das, das fand ich geil. Also ich kann mich an ein Erlebnis erinnern, da muss ich wieder meinen Homie Simon Kramm erwähnen, der mich auch mit Hip-Hop versorgt hat. Das mhm. war damals der Freund von meiner Schwester. Da war ich als Kind irgendwann schwer krank. Also eigentlich nicht so schwer krank, aber irgendwie so, dass ich eine Woche im Bett lag oder so. Mhm. Und ich war kurz vorher mit meiner Mutter irgendwie CDs kaufen. So. Und Tokotronic hatte ich irgendwie von MTV schon mal gehört. Ähm, und hab dann... Mir kurz vorher, wie gesagt, so ein Album von denen gekauft und von Fatboy Slim damals noch. Und habe das dann halt die ganze Zeit gehört. Ich glaube, da hatte ich irgendwie Fieber so. Im Bett habe ich das dann bettlägerig irgendwie die ganze Zeit gehört. Und dann ist das irgendwie vielleicht in meine Fieberträume eingeflossen oder so. Und dieser Simon hat mich da besucht und meinte zu mir gute Besserung, dies und das. Keine Ahnung, das war also ein Schlüsselerlebnis auf jeden Fall. Ja, weiß nicht. Und dann sind mir diese Alben richtig ans Herz gewachsen, auf jeden Fall. Es war nice, nice und cool. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Für die Leute, die
0: jetzt nicht wissen, worüber wir gerade reden, äh, der Song heißt Schulterklopfen, nicht wahr? Mhm. Und im Original eben, ich genau. bin noch viel zu lange mit euch mitgegangen. Genau, genau. Also genau, genau. ein Abgesang an den Konf Konformismus sozusagen.
1: Genau, ja. ja. Ähm, und dieser, dieser Satz, der ist halt... Äh, eigentlich äh, ziemlich, wie sagt man, schlüssig oder abgeschlossen in dem, was er ist. So. Mhm. Aber lässt halt auch mega viel äh, Interpretationsspielraum und äh, ist dadurch vielfach verwendbar irgendwie. Also für mich zum Beispiel, der das jetzt äh, ge gecovert hat. Mhm. So. Ja, und ich erzähle vielleicht nicht nicht dasselbe wie Dirk damals oder habe nicht denselben Gedanken im Kopf gehabt bei mhm. dem Songwriting, so, aber dieser Satz hat halt genau auf das gepasst, was ich dann letzten Endes in dem Song sage. ja Deswegen vielen Dank dafür. Vielen Dank, Dirk. Sehr schön.
0: Auf jeden. Der Song äh. ist auf dem Album Frank und die Jungs, was du zusammen mit Theke aufgenommen hast. Ähm, wenn dieser Podcast rauskommt, dann ist das gute Stück auch schon erschienen. Cool. Ähm, ja, klar. Okay. Hört euch das an. Das ist sehr gut. Ja, unbedingt,
1: bitte. Danke.
0: Fede, vielen lieben Dank, dass du da warst, beziehungsweise dass wir uns hier im digitalen Äther zusammengefunden haben. Ähm, sehr gerne.
1: Hat echt, äh, war sehr interessant, auf jeden Fall.
0: Hat mich sehr gefreut. Ähm, Die ihr tun. Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao.